0: Boa noite meus amigos, todos bem? T-Dog falando Hoje estamos aqui para mais um podcast do Best Pauper né? E vamos falar de um deck bastante polêmico aí Mas que com certeza já está no coração da galera aí do, do Pauper Hoje para comentar comigo o deck Estamos aí com o nosso velho conhecido, nosso patrono Diogo Moa né? Que vai dar um salve para vocês aí
1: Fala galera, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós escolhemos um deck bem bacana, eu acho que vai agradar a todos os nossos ouvintes. E eu vou deixar o nosso convidado especial, que é o Stênio, falar o nome do deck e o que a gente vai apresentar para vocês hoje. Boa noite, pessoal, salve para todo mundo. Bom, é... eu me chamo Stênio, né? Como já
2: apresentado pelo Moa. A gente vai falar um pouco sobre o deck Target Strike Combo, que é um deck aí que vem. Há muito tempo conhecido pela galera é, Vem sofrendo algumas modificações Alguns nerfs, né, foi recebendo Mas ele vai se adaptando E a gente joga com o Deck, gosta de brincar com ele Hoje em dia ele não está aparecendo tanto ainda Principalmente nas listas online, mas Acaba é, sendo Bem popular aqui nos nossos for fans e acho que é isso, né
0: E aí, e aí é isso aí, galera Esse Deck era bastante utilizado em Joinville aí, Pessoal, quando a gente jogava, pelo menos Os campeonatos físicos, né, antes da quarentena era bem presente em formato, geralmente tinha um ou dois players sempre utilizando aí. É, pra quem não conhece o Stênio aí, galera, o Stênio foi o segundo lugar do Best Pauper do torneio Mega Pauper de Curitiba, né? Na... Onde que foi esse último, Stênio? Foi na Meruru? Não. não,
1: foi na taverna.
0: na taverna. Na Taverna, a galera do, do Jango, do Tales Brasil, aí um salve pra eles também, nossos companheiros aí. Do... Inclusive eu joguei de Tribe. Não deu muito bom, né, Adil?
1: Não deu. Mas jogou, tá bom? Mas Portanto, joguei! Jogar.
0: E vamos começar então a descrever essa, essa lista aí do Tarel né? Começando pela base de, de mana, que já é um, um ritual nosso aqui, sempre começar pela base de mana. Que conta então com quatro terras em desenvolvimento conta com dois santuários místicos, três planícies, dois Ash barons, e sete ilhas. Então é um deck aí que a gente vê na sua grande... Na, na sua totalidade, né? Um deck UW. E com algumas... Algumas terras ali para puxar do Grimório, né? Até para não ficar a cor e terreno. E provavelmente ali o Santuário Místico já vem fazer o combinho, né? Que já vem sendo utilizado muito no Squad, em outros decks aí. Que já tá sendo até uma, uma rotina no deck azul essa, essa questão do Santuário Místico. É. O Diogo vai estar tá comentando aí um pouco da, das funcionalidades da,
1: das terras do deck, né? E passo a palavra para ele, aí, Diogo. Fala, pessoal. Então, Santuário Místico, como todos sabem, já tem uma grande interação com a maioria das cartas do deck, principalmente com lição trágica, o deprive, né? É, terras em desenvolvimento é Bears, Não tem segredo, é para buscar as lendes e ajudar a ciclar o teu deck, eventualmente. É, lembrando que todos os lentes do deck são ilhas e planícies nevadas, porque a gente vai explicar que, posteriormente, que elas têm uma função no deck, o porquê que é terreno nevado. É, mas o Stemio também pode comentar um pouco da, da curva de mana desse deck, em específico que a gente está mostrando, e também da curva de mana que ele utiliza no deck dele. É, bom, olhando aqui para a lista do MOA... A versão que eu uso, o
2: Tribe, ela acaba não eu acabei não atualizando aí com essas interações do da lição trágica e do Sanctuary Mythic, que eu acabei tirando. Então eu uso, acho que se eu não me engano, são nove ilhas, duas planícies, e o restante é Ash Barrens e Terra Desenvolvimento, e a outra Terra Desenvolvimento, que eu não sei o nome, que é, como é que é o nome <risos> ah, dela?
0: Vastidão é... Morphotene.
2: É... Isso. nome. Então eu uso uma cópia desta, quatro Terra Desenvolvimento, duas Ash Barrens, o re... é... 9 ilhas e 2 planícies, também nevados, né? E a diferença em relação aos terrenos é essa, amor.
0: Nós vamos fazendo esse paralelo aí, galera, entre opiniões assim dos dois, até porque são dois jogadores que costumam utilizar bastante o deck aí no cenário, né? E depois o Diogo vai postar também a, a lista atual, tá? Ele pode, inclusive, se vocês quiserem, ele tá postando a lista dele e a lista do Stênio, tá? Então a gente vai fazendo essa comparação, assim, geralmente cada um vai explicar um pouco da. Da sua visão do deck, né? Vamos seguir então em frente e vamos falar aí da lista de, de criaturas que o deck utiliza, né? É, conforme o próprio nome do deck diz, são quatro Tireless Tribe, que é a carta-chave do deck, né? A carta de custo 1. Um, e tu descarta uma carta da mão, ele ganha mais 0, mais 4. Depois vocês vão entender o porquê dessa habilidade ser tão funcional no deck. Temos também aí um velho conhecido já do, do Boros Bully, o... Seeker of the Way, né? O Buscador do Caminho... Que ele tem habilidade de destreza toda vez que conjura uma mágica... Que não seja de criatura, ele ganha mais um, mais um até o final do turno... Né? E tem a questão do vínculo com a vida também... Muito forte no deck, também tem interações... O Augur of Bolas... Essa carta ela já é velha conhecida aí... Joga no B... Joga no, em alguns decks com, com a cor azul... Muito importante também, né? uma carta que, que segura bastante o jogo de início... Eu acho que esse deck ele acaba tendo um pouco de dificuldade, né, Diogo? Em lidar com um agro muito forte, assim, tipo um stomp da vida?
1: Tem, tem uma certa dificuldade. É, por isso mesmo, a ideia do deck é tentar combar o mais rápido possível, porque dependendo do oponente, é complicado segurar. Mas a gente pode também é, escutar um pouco da opinião do Stanley para ver se ele concorda com a gente. Pois é, Stanley. Tu entende dessa forma também, acho que o...
0: Que o tribe ele acaba sofrendo pra agro?
1: É, bom, tem, eu já vi
2: algumas versões aí que elas só utilizam o tagless tribe. E nessa versão que a gente tem aqui, ela usa 4 né, augur e 4 seeker para tentar justamente é, conseguir combater de frente com esses agros aí que são muito rápidos no início.
0: É, 12 criaturas. né? O seeker, inclusive, é muito bom contra o monohead, né? Tu acaba, se o, se o oponente der espaço ali, der a bobeira de... De deixar baixar o Seeker tu começa a seguir bater com ele com o Life Link, tu já recupera a vida e acaba ficando numa situação bem confortável. o é um o um 2-2, né? É, um 2-2 que com a possibilidade de crescer, né? Contra Stomp, contra Red Deck Wins. Bem forte mesmo.
2: O próprio Algur, né? Por, ser, por ter o Resistência 13, ele também consegue
0: bloquear a maioria dos 2-2. Né? Quer dizer, todos os 2-2, né? Sim, sim. Geralmente no... Sim, no, no Stomp, né? Que a gente... Eu sempre refiro bastante ao Stomp porque ele é o pai dos agros na minha visão, né? Ele e o Red Deck aí são os, os dois agros que, se, que, que sempre conseguem top, né? Inclusive, vamos ver se a gente fala né, de, de um dos dois aí na, no próximo podcast.
1: Com certeza.
0: O, então, o Auguro tem essa função, né? Não só de tu buscar as mágicas, depois a gente vai para o lado do set de mágicas do deck. Ele é recheado de mágicas, galera. Esse deck aqui ele é recheado de mágicas. Mágicas bem importantes ali, bem diversas, bem diversificadas. Algumas com uma cópia, outras com, com duas ou até quatro, né? E o augur vem justamente para fazer essa esse mini tutor, né? Essa mini interação ali que tu tem para poder pe pegar as mágicas que tu que tu precisa. Vamos chegar agora e vamos falar então é, da parte de feitiços que o deck utiliza, né, Diogo? No setzinho de feitiços ali o Diogo tá usando quatro ponderar, né? O velho conhecido aí do do mono blue e do Scred. Custo 1, olhe 3 cartas do topo do seu grimório e depois coloque de volta em qualquer ordem. Você pode embaralhar o seu Grimorio e, e compre um card no final. É, eu notei que não está usando os pré-ordem aqui, né, Diogo? Alguma sugestão? É,
1: é, eu decidi trocar os pré-ordem por impulso. É, o meu ponto de vista, o, o impulso, ele te proporciona olhar uma carta a mais. Ele olha quatro cartas do topo do deck. Você pega uma e coloca o restante no fundo do deck. Então eu vou conseguir pegar uma carta e me livrar de três cards que eventualmente podem não ser úteis para mim no meu ímpeto de conseguir combate o mais rápido possível. Então eu decidi fazer essa troca, mas eu sei que o Stênio aqui tem outro ponto de vista para nos passar. É, eu, eu gosto do. do... Na verdade, para mim, o Preordain e o
2: responder e até os Brainstorms, eles são peça essencial. Como, basicamente, por ser costumado, né? Preordain, né, Em relação ao Impulso, né? Que tu tá utilizando aqui, né, que eu tô vendo. É, eu acho, pra, por, por ser Drop 1, eu acho que eles têm essa, essa vantagem. É, e também acho que o, o que o Impulso faz também, um pouco o Seeker faz... Que, desculpa, o, o Algor of Bolas faz, né? É um pouco similar a habilidade, apesar de o Algor só pegar... Esse feitiço instante, né? Mas essa é a diferença dos meus feitiços, né? Eu uso quatro ponder e quatro Prior Priority.
0: Vamos lá, galera. Vamos falar, então, das mágicas instantâneas. Aqui a gente vai ficar um bom tempo, porque o deck é recheado de mágica instantânea galera. Já vou começar a falar pelo menos das principais mágicas aí do deck, né? Que são quatro lógica circular e quatro Inside Out. Né? Essas duas cartas são de grande valia aí para a lista do deck. Além também de quatro Venda Sombria. É, as lógicas circular, elas são muito utilizadas também no no G Madness, né, que são é aquela carta que anula é a mágica alvo, ao mesmo que o doutor pague 1 um para cada carta no cemitério. É uma carta de custo 3, e tu pode estar tá descartando ela utilizando a habilidade de loucura por custo 1, né? Então, geralmente tu consegue fazer isso com com a habilidade do Tidal Strike quando tu descarta, ele ganha mais zero mais quatro. Temos também aí o Inside Out, que pra mim eu acredito que seja a carta-chave, né? Esse no combo, né?
2: Sim, é, juntamente com o Tiles
0: e o... Como é que o nome dessa carta? E a Fenda Sombria. Fenda Sombria. Sim. Aqui no Inside Out tu permuta é, a resistência pelo ataque, né? Uhum. E aí, gente, esse é o grande segredo do Tiles, né? Tu acaba dando uma lambada muito grande no oponente, um, um ataque muito forte. E com a Fenda Sombria, a criatura é alvo ganha habilidade sombra e tu dá um draw. Então tu dá sombra, a criatura fica imbloqueável E com o Inside Out Descarta as cartas Para upar cada vez mais ali, O Tidal Strike E a lógica vem justamente para proteger né? Eu não sei Eu não sou acostumado em jogar com esse deck Mas o jogo pode me falar mais aí Qual é a situação de jogo que, que ele vê possível assim, De bater e o oponente Não conseguir evitar o combo.
1: Eu acho que o deck ele tem um, uma explosão muito rápida, o que te proporciona ganhar eventualmente no segundo turno. É muito possível conseguir combar no segundo turno. Mas para que você combe.. É, mas para que você combe com segurança, eu julgo que lá pelo terceiro ou quarto turno é viável, até que você tenha uma lógica circular, um, um delírio ou alguma outra mágica que você possa proteger o seu combo? Eu acho legal esse deck em relação ao a combo né,
2: no pauper, porque ele é um dos decks que eu consigo é, sempre combaia com eu uso eu uso mais delirs né, na minha na minha lista e também as várias circular justamente porque eu combo ali no quarto turno você você sempre tem uma mana disponível para o e para o circular ou seja o combo o cara faz uma mágica eu tenho uma resposta isso eu acho bem importante no, no..
1: É, eu escolhi uma lista um pouco mais lenta, onde as minhas mágicas de interrupção são um custo 2, geralmente, porque eu espero mágica um pouco de mais interrupção Cara!
0: Aqui o português tá forte, dá, né? dá de ver que o Mo é das antigas mesmo, né, cara? Eu me lembro de quando tinha aquelas cartas de revise, eu lia lá era mágica de interrupção, né, cara? Tá, mas é verdade, não tá errado o termo, né? Eu tô, tô falando só porque eu acho que... Vai mostrar como o é antigo no card, hein, né? <risos> então tá, galera, esperando aí essa fase da, das condições de jogo ali, vamos continuar falando das mágicas instantâneas, né? É, temos um Deprive no deck um Delir e um Bagunçado de Misturar. O Deprive a gente sabe que tem interação aí com... O o um terreninho que a gente falou anteriormente santuário, lá, né? Místico. O santuário místico né? então com um custo adicional pra jogar o Deprive, tu retorna uma ilha pra um, um terreno pra mão né? e tu anula a mágica, custo duas manas azuis, então geralmente tu devolve o santuário místico pra poder ficar fazendo o Delirio infinito, é isso né? é isso aí, o Deprive infinito o Delirio, ele é uma mágica de custo uma mana azul e ele anula a mágica instantânea a alvo então protege bastante aí pelo menos contra as principais emoções do, do formato, né? O bagunçado e misturar é uma carta de custo duas azuis. Anula mágica instantânea ou feitiço alvo e tem a habilidade de transmutação 3. Diogo ou Stênio o que, que vocês buscam geralmente com essa transmutação? Para os nossos ouvintes aí esclarecer certinho o que, que...
1: é O meu ponto de vista é isso. O bagunçado é uma carta que ela vai buscar no transmute uma carta que tenha o mesmo custo de execução dela, ou seja, uma carta de custo 2. Então, com o bagunçar, eu sempre pretendo buscar o um Inside Out.
0: Que é a peça-chave, né?
1: Isso, que daí então, eu teria cinco possibilidades de ter o um Inside Out na minha mão. É, eu faço a mesma, eu sigo a mesma lógica com outra carta, que seria a mágica estonteante, né? que ela também é uma carta que tem Transmute, só que ela é Custom. Então ela seria uma possibilidade a mais de buscar o Tribe ou qualquer outra carta de, de drop, de, de draw ali, né? Sim, trip, né? É, para que eu possa tentar. Dispel. Isso, o Dispel. Então eu uso essas duas cartas com essa lógica de ter cinco possibilidades de buscar essas cartas para tentar fechar. É, o meu tem O Stenio também usa dessa forma, Stenio, na tua lista? É...
0: Eu uso uma também Um bagunçado é, misturar? Isso Caso o
2: jogo se estenda um pouco mais, eu preciso de alguma dessas cartas Eu acabo utilizando Mas ela também tem uma habilidade de anulação é né, Similar a um delir, né? Se você saco um ali no quinto turno, tu vai ter sim, Provavelmente sim, duas tem... manas tem... Eu acho mais legal dela é isso, entendeu? Poder anular Uma mágica de feitiço em um instante, né? também é interessante lembrar que ela também busca o whiteout, né? Que é a carta verde que permite a gente sacrificar terrenos. Sim, também, então, boa! E, 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 e aumentar o, o, o... a quantidade de descarte em ter na mão, né? E com isso, é, no meio da partida poder... É, uma partida que eu tenho com poucas cartas na mão, conseguir, né? Com a um, função do whiteout combater com o Telestribe tranquilamente.
0: Legal, galera. Vamos seguir, então, nas, outras demais, nas demais mágicas é, instantâneas que o deck compõe, né? Outra queridinha aí do, do azul, vai três brainstorm no main deck. Outra carta citada aí anteriormente, dois impulsos, duas lição trágica, uma giga uma giga soneca e dois whiteout. Né? Essa carta aqui eu quero que o jogo vai explicar para nós aí depois o que que duas cartas verdes estão fazendo no deck do W, né? Então a toa, com certeza, elas não estão aí, gente. Brain storm não vou explicar, acho que dispensa comentários, né? E o Impulso. Carta de custo 2, mágica instantânea. Tu olha as quatro primeiras cartas do, do topo do seu Grimório e coloca uma delas na mão e o restante no fundo. Né? É um mini tutor, digamos assim. né uma função bem bacana, que nem o stenio elencou anteriormente ali. É muito parecido com a habilidade do, do Algorif Bolas, né? E temos também a Gigasoneca, carta de costume com replicar um, ela vira permanente alvo, então geralmente o pessoal utiliza muito isso na na fase de manutenção, né? Se tiver com mais de uma mana azul, tu consegue virar mais de uma permanente do oponente.
1: No passo também, né?
0: No passo também, alguma coisa que vem incomodar, né? Ou até um gumagão batando ali que já faz o, o Giga Soneca em resposta. A lição trágica também vai, vou dispensar comentários aqui, o pessoal já está careca de saber da interação com o santuário místico, com o santuário místico, mas eu quero ouvir dos senhores aí a respeito do white out, né? Eu acho que essa carta aqui vai deixar o pessoal que está ouvindo aí tá com bastante dúvida em relação a ela. Que em português, é? Cara, não sei o nome, não sei o nome. <risos> eu vi que é, é nivoso o nome da carta. Nivoso pessoa. o nome
2: da carta.
1: Aquele <risos> falou vários em português. Né? É. É, então, ela é uma carta que te proporciona. Tu descartar ela para dar mais 0 mais quatro pro tribe, né? tu vai, a função, função dela, dela é dela essa, essa, né? É, Do custo não se usa, né? Não. É, é porque ela ela tem um, uma sub função aqui no texto dela que tu pode sacrificar um terreno nevado e devolver ela para tua mão novamente. Ah. então você vai sacrificar um terreno nevado e descartá-la de novo sacrificar mais um terreno nevado e descartá-la de novo vai te proporcionar é, upar é, o poder do tribe algumas vezes quanto lhe for permitido até que eventualmente acabe seus terrenos ou que você decida parar por vontade própria
2: eu, 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 achei legal, eu acho legal essa carta, eu uso dois na minha lista mas também já cheguei a usar três e sempre tento é, pensar te... em colocar três porque ela te dá uma liberdade para tu não ficar se preocupando com quantos cartas tem na mão, pro combo. É, com certeza. Tu que joga despretencioso. Solta tudo que tu tem na mão, porque tu vai ter, né? Tu um vai ter descarte na vontade. No combo, tu vai poder sacrificar uns ah. quatro terrenos, geralmente. três, quatro terrenos. E isso já vai facilitar bastante. É, quando
1: ela vem na mão e tu comba, é com certeza que tu comba despreocupado. Porque é outra coisa. Tu ter ela na é. mão e tem que ficar contando cartinha para ver se vai fechar 20 mesmo. Até porque sim, tem jogos sim.
2: que o oponente ganhou alguma vida, Sim. Né, tá com 25, até quase 30 de vida, e ela consegue... Ela consegue estender... Ela consegue passar o... lá
0: para uns 30 tranquilamente. Isso, com certeza. O Giga Sonec e o Impulso, Stênio, tua lista tu acaba utilizando também ou não?
2: O Impulso não, né, como a gente já conversou ali sim, em relação aos,
0: aos pre O Giga
2: Draws eu acho que eu uso no Side sim estou utilizando aqui tem um, uma cópia no side ele é muito bom para tu quando for o combate poder é, muitas vezes virar aí os terrenos do oponente também ou até mesmo pra... um possível blocks se tu não tem block,
1: exatamente a carta que dá shadow para os terrenos personagem. tu quer
2: proteger de um sei lá de, de destruição ou sim,
1: criaturas dá tap né? no no land do cara para o cara não conseguir lá enfim é eu acho que
0: a questão de virar o, os terrenos eu acho que é a principal função do da gigasoneca ali mesmo né o cara geralmente deixa aquelas duas maninhas azuis ali, da... azuis da Contra Mágica. Tu vai lá, tira uma, o cara acaba dançando a valsa já, né? É
1: aí Você... é só chorar, né?
0: E o choro começa. Então vamos lá, galera. Vamos falar do sideboard é... dessa lista aí de Tile Strike que o Diogo tá usando. Vamos começar primeiro com as criaturas que ele utiliza no, no sideboard, né? Que são dois High Price e dois Arqueomant. O Tethymus é aquela carta com um heróico, né? custo 3, duas em color, uma branca, resistência 2, 3. E toda vez que ele for alvo de uma mágica, tu consegue devolver uma, uma criatura de custo 2 ou menos do cemitério pro, pro jogo. Né? A gente sabe que a maioria das, das cartas do deck tem essa interação, mas eu queria ver do, do, do Diogo aí, o que, que ele costuma fazer na, na gameplay né? e contra que decks que ele utiliza o Tethymus aí.
1: Ah, eu costumo utilizar muito contra é, decks que utilizam Preto, né? é, Burn, é, principalmente decks que possam matar o Tribe ali antes do do vir a combar, porque como a principal condição de vitória do deck é ele, então eu, se eu encontrar dificuldades e, e os oponentes tiverem facilidade de remover a minha criatura do jogo... Então eu tento buscar ela de novo para que a gente continue a saga de, de tentar combar contra o adversário. Bacana
0: no Tetris, tem um deck dele, cara, que ele é uma do Tetris. Eu cheguei a montar ele uma vez, mas achei o deck muito ruim, cara. Eu adoro essa carta, mas eu não vejo ela com uma interação muito forte no pauper ainda. O, eu essa, acho que ela pode ser mais explorada ainda.
2: Nessa, nessa semana, na semana passada, surgiu um deck, acho que é um W, que ele utiliza duas cópias do Mendeck. Esse deck, né? tem uma interação, ele até usa algumas cartas do Tile que eu acho que se não me engano usa o, o que dá Shadow ou a outra lá.
0: O Arqueomant ah. já é um velho conhecido, né? É, entra em campo, tu devolve mais e o Feitiço do Cemitério pra mão. Em que oportunidades aí tem tu vê jogo pra ele? Que tu...
2: é, bom, acho que nesse caso o que difere um pouco meu site do Moa é que ne, em específico nesse caso eu não uso eles, eu utilizo duas Tarmour Gates justamente de problema do preto né? Ah, talvez sim. o Moa possa explicar aí o Arquiromante
1: é... Medo de perder peças e chaves do combo
0: entendi, caso o tem devolver, é, né? eu
1: perca na, na guerra de counter, alguma coisa assim eu tenho a possibilidade de de reaver essas peças para começar tudo de volta.
0: Entendi. Então, quatro criaturas aí pra... que somam o um sideboard. Seguinte. Tem as três... Blue Elemental Blast. Né? Que é uma... Pra mim é uma das minhas cartas prediletas essa aqui, tá? Custo um. Escolha um. Anula mágica alvo vermelha ou destrói a permanente vermelha. Pô, muito bom, cara. Contra Red Deck, contra... Bunny,
1: O R-Scred?
0: O R Scred. Seu tua preferida já sofreu muito com o então. tá? Já sofri. já sofri <risos> e perdi bastante pra Bunny, hein, cara. Depois, quando o Diogo for fazer o meu quadrinho de jogadores lá, que ele sempre faz. O deck mais odiado lá meu, é o Bunny, com certeza. Eu vou colocar. Tomei muito raio já. E até mesmo contra que principais decks aí, Diogo? Tu acha que. Podemos elencar aí o Boros? Boros e o R-Scred, pra mim, acho que são os principais. Usa também, Stanley, Elemental? e tal? utilizo duas cópias.
2: Aqui eu utilizo, além, além do, do, dos Hydroblasts. É, desculpa, é Red Elemental... Não, esse é o Blue Elemental Blast. Ah, tá, tá. Então, esse aí eu utilizo... Esse é o que dá o alvo
0: na vermelha.
2: Então, não, na Minha lista tem dois Hydroblasts,
0: que é muito É similar, a mesma né? coisa, basicamente. Tem uma diferençazinha de regra ali, mas... Mas eu gosto dela, principalmente em decks que eu utilizo o
2: Seeker, pelo fato de tu poder dar o hidroblast em um alvo que não seja vermelho. E tu poder trigar o Seeker, entendeu? Nesses casos. Sim, é. Isso é bem importante. Isso é importante. Eu já, eu já cheguei numa situação na partida que eu tava com. Jogando de bolas no caso, eu tava com Red Elemental Blast na mão. E eu olhei, cara, eu preciso de mais. Mais um, mais um no meu Seeker pra eu conseguir ganhar o jogo. E Entendi. não era, e não é. Como não era a carta, eu pensei, cara, a partir de hoje, todo deck que tiver Seeker of the Way, eu vou ter que usar Hydro Blast.
0: <risos> o Seeker, aí <risos> o Stanley acabou sofrendo pro Seeker lá no.. No Mega Pauper lá, né, Stanley? É verdade. Jogou de Monoblack lá, perdeu por causa de um Seeker, né?
2: Tinha dois na mesa, me
0: dando. Tem difícil só.
2: Dois 2-4-4, é? mas acontece.
0: Vamos seguir então, galera, aí, ó. Duas Prismatic Strands, né? Carta-chave no Boros também, ela é muito usada. É uma Deep Análise, que é a análise profunda. Dois Holy Light. Tá, a Prismatic Strand, vou dispensar comentários, né? A gente sabe o que faz aí do Boros análise profunda custo 4, compra duas cartas e tem o flashback que é paga uma cor e uma azul mais 3 de vida compra duas cartas e a holy light todas as criaturas que não são brancas recebem menos um menos um é, essa de análise aqui de
1: qual que é a função principal dela aí no sai para nós ah eu é quando o jogo pode se estender um pouco mais e a gente é, pode tirar algumas outras peças do deck, como criaturas, que talvez a gente não precise. Então eu faço essa troca por uma carta que dá draw a mais, me possibilitando buscar as peças do combo.
0: E tem o um flashback aí também, né? esses 3 de vida
1: acabam não atrapalhando, né? Não, no deck não.
0: O Holy Light, alguma situação especial? Agros, provavelmente. Moros,
1: já. Bully, Elfos, tudo que encher a mesa... <risos> é, é uma armadilha contra
0: Ótimo também, e
1: as prismáticas? Eu acho que dispensa Comentário contra qualquer deck que agro, elas são muito bem-vindas Na mesa, algumas versões Utilizam elas até de main deck O Stênio deve Ter essa ciência também Eu já utilizei, às vezes eu tiro, às vezes eu coloco
2: Eu acho legal é, Tanto a prismatic quanto a de Analysis, que elas têm uma função que elas Né, elas flashback Sim, ela, né? é, elas podem ir pro cemitério por causa do Tyrus. Tu, tireless, tu né? pode
1: descartar pro tribe e ainda pode utilizar elas do mesmo jeito. É, tipo, o Prismiling
2: pode ser até um freel O cara dá um raio no teu Tyrus, hum. tu é. descarta uma Magar primeiro que já não vai, vai dar resistência Já né? segura. Né? Se o cara vier com mais coisa desse tipo, ou redução, até
1: mesmo, é, incluso, sei lá, com mais raios ou outros danos, né? Que dá mais. Se o cara responder, tu responde de novo, virando a criatura, faz o flashback.
0: Então é bem versátil. Então é isso aí. Seguindo o side, então, galera. Dois desencantar e um eco em E aí a gente termina aí a lista do, do Tyler Stripe. O desencantar, cara, eu acho que ele seja até forte contra o próprio Tron, né? Tudo que tem destroy artefato de ou encantamento alto tudo acaba, de certa forma, atingindo as, as pecinhas do Tron ali, né? Tanto os mapas de expedição, quanto as... Aquelas que custam dois, entra na mesa lá e compra uma carta. Fugiu o nome agora.
1: Não lembro o nome Prisma agora. Prisma Profético?
0: Prisma Profético, exatamente. E acaba quebrando a curva de mano do Tron, né? A gente sabe que se o Tron não tiver cor, ele acaba se, se complicando ali. Mas eu não sei qual que é a função aqui, mano. tem algum outro deck que
1: tu, tu ah, atinge? Eu quando? tenho o pavor de Journey, o ah, Ring, pestilência, tudo que possa vir <risos> aí incomodar, a, pestilência a é gente um saco. quer
0: destruir. A pestilência é um saco, a gente falou do BW, galera, no, no podcast anterior aí, vocês podem voltar a lista lá, tem o... a gente sabe o quanto esse deck do BW pestilência seria forte aqui contra o... Não,
1: pestilência
0: contra o taisons, na né?
1: mesa é uma tristeza.
0: Alguma consideração aí a respeito dos encantares, Tênico?
2: É, bom, eu acabo não utilizando ele, né? Na minha lista eu utilizo um Leave No Trace, que são encantamentos, né? Que eu acho que ele é um pouco mais versátil, ele limpa tudo, joga bem contra <tos> aqueles que abusam de, de encantamentos. É... Em relação a esse, essa carta específica é isso, a outra consideração que eu quero fazer aqui é que ao invés de utilizar os Holy Lights, eu utilizo o Gut Shot, né? Eu acho que ele é mais... Mas por, por ser free spell no começo do jogo, tu conseguir, é, por exemplo, jogar contra um elfo. Eu consigo, no começo do jogo, tirar um elfo da mesa, que vai adicionar mana, segurar um pouco o jogo. O elfo, pra ele te ganhar, ele vai. Por custo zero, né? É, faz... Ele vai enrolar alguns turnos e o, o Thales, ele não te dá muito luxo de ficar levando o um jogo muito play-to-game. Tu tem que, com os trips achar as peças do combo
0: e dar um letal aí no. De já posso, ganharam né? no segundo turno com o deck? Já. Eu já ganhei. <risos> Imagina a
1: cara do oponente, né, cara? É triste. <risos> o cara, deve ficar o muito cara
0: fica realmente
1: sem chão. É, se tu pega um Tron aí e no segundo turno tu consegue fazer <risos> o combo ali. Se tu começa com Mana Tribe no segundo, tu já tem um Inside Out e o cara Minhas virou amigos? o primeiro terreno dele pra fazer qualquer coisa, cara, já dá Inside Out, baixa tudo e vai pro abraço. Tu arrisca a moto? Tivesse uma razão, né? Eu arrisco, com certeza Tanto que já arrisquei Que perdi para <risos> um Gutshot Aí, ó oh. É, Gutshot é uma
2: carta muito forte né? Ela consegue... Inclusive também, por exemplo Se ponente, o teu componente baixa um Thunder Barrier né? Eu acho que o Gutshot Por ser Free Spell em relação ao Holy Light Ele acaba sendo, pelo menos pra mim Muito mais interessante Sim, não.
1: É... É, eu concordo Nessa, nessa tua colocação
0: Última carta do deck então galera Echo Truth, né? Ela Carta de custo 2 Uma em color, uma azul E retorna permanente alvo que não seja terreno E todas as outras com o mesmo nome dela né? A gente sabe que se pegar as fichinhas Do, do Boris Bully Vai devolver tudo é, criaturas... é, ficha não tem como Como devolver Então ela já morre também né? com a devolução é, Criaturas com o mesmo nome né? A gente sabe que tem Decks aí que Abusam de quatro criaturas do, do, mesmo, do mesmo nome, o deck de Elfo, geralmente vai quatro de tudo.
1: Ah, Elfo, Affinity, Fráctos, Goblins.
0: Então tu acaba devolvendo todas essas cartas para mão ali que tem o mesmo nome. Yang, que situação bacana tu colocaria essa, essa carta, Joe?
1: Ah, Eu utilizo geralmente contra decks agros, que eventualmente tenham muitas cópias de, de, de alguma criatura, né? E aí no primeiro jogo
0: tu já vê isso no deck do oponente, né? Tu Sim. seguindo enxergar, né?
1: Dependendo do match que tu, que tu tá jogando contra, tu já sabe qual que é o teu destino de side, de provavelmente.
0: Stenio?
2: Bom, eu também utilizo uma cópia, eu acho ela, ela ela tem uma utilidade grande, né? Ela pode devolver criaturas que estão te é, Te dando um clock muito alto. Encantamentos Elas... também, né? Encantamentos. Bem um... versátil mesmo. Os caras colocam um journey num. Um tu devolve no seu...
1: passe e no outro turno tu consegue combar. Já vem, né? Não, não tá mais enjoado.
2: É... Bom, é basicamente essas utilizações que eu utilizo.
0: Né? Sim, sim. Pergunta
2: Mas, Só mais um, um ponto aqui para segurar também é, esse ímpeto aí que alguns decks têm. Eu também utilizo dois journeys no meu sites também, que eu acho bem importante essa carta, muito forte. Né?
0: Vamos botar o jogo mo em saia justa aí, galera, agora. Ah, yeah. E aí, jogo? A gente sabe que tu é um amante dos decks combo, né? Já falamos aqui de Mardu Reanimate e de Qual dos dois tu gosta mais?
1: Ah, aí tu me deixa numa situação difícil, <risos> Tietchan. Ah. Eu gosto mais, carinho especial, sentimento do coração é Mardu do
0: Mardu e do Mardu Reanimita, é uma... que vem
1: fazendo seguidores aí,
0: né? Sim. O pessoal tem reagido bastante aí na internet em relação aquelas àquela, listas lá. Foi, foi bem legal a interação do, do público, inclusive o pessoal da Blackout lá de Itajaí. Né? Forte abraço pro pessoal de Itajaí aí então vamos encerrar o nosso podcast né de minha parte aqui quero deixar claro né? a gratidão por estar fazendo esse trabalho para vocês é, críticas, sugestões, podem estar comentando lá, a gente é bem aberto esse tipo de comentário, tá? a gente sabe que algumas pessoas não gostam outras gostam, dão sugestões de decks, né? a gente está sempre vendo qual que é o melhor deck para falar durante a semana e forte abraço a todos, tá fiquem com Deus aí
1: é, agradeço a todos os nossos ouvintes, de praxe é, gostou, dá o like é, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve a gente então traz sempre um podcast e uma gameplay também por semana é, os nossos podcasts também estão no Spotify então vocês podem escolher a melhor plataforma para estar é, ouvindo é, os nossos trabalhos é, a gente sempre gosta de ter um convidado especial, hoje nós estamos com o Estênio aqui, ele também vai se despedir de vocês. Mas não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, é o que impulsiona a gente a continuar com esse trabalho legal para todos vocês. Estênio! É isso aí galera, tchau tchau!
2: É muito legal o tá, Tile Stribe, montem ele, se divirtam aí no Forfan e comem na cara
1: da galera. Não, no Forfan não, que daí tu me magoa. É deck que eu vou pra Mega Power e pra Campeonato tá Grande. Eu perco, mas eu vou com garra. Não, tá certo.
0: Valeu, galera. Boa noite a todos. tá <risos>